Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Vamos a estudiar en este episodio 202, Josué capítulo 13, Josué capítulo 13, y queremos notar que en los capítulos 13 a 21, o sea, comenzando aquí en este pasaje, hay una nueva sección en el libro, en los capítulos 13 a 21, el pueblo de Israel Toma posesión de Canaán. Josué les reparte sus tierras a cada una de las tribus. Así que el capítulo 13 marca el inicio de la segunda parte de este libro que hemos venido estudiando. Si usted quiere resumirlo, en los, versículos, en los capítulos 1 a 12 de Josué tenemos la conquista de la tierra. Y en los capítulos 13 a 21 tenemos la posesión de la tierra. Y los capítulos restantes eh, tienen que ver con la muerte de Josué principalmente y otros eventos que son mencionados. Josué nos señala el versículo 1 que él es viejo, ya ha entrado en años. En el capítulo 24 y versículo 29 vamos a ver que él tenía 110 años cuando murió. Es posible que tenía entre unos 90, unos 100 años cuando Dios habla con él aquí en, en esta instancia. Nos puede dar una idea también el hecho de que en Josué 14, el capítulo que vamos a estudiar el próximo Miércoles, si el Señor no ha venido, allí leemos que Caleb tenía 40 años cuando fue a espiar la tierra y que ahora, en el tiempo en que nos encontramos aquí en este capítulo 13 de Josué, él tenía 85 años de edad. No solamente nos señala un aproximado en cuanto a la edad de Josué, porque Caleb fue su contemporáneo, pero también nos da una idea del tiempo que se les que tomó el pueblo de Israel para conquistar la tierra que llevaban dominada. Porque si Caleb tenía 40 años y ahora tenía 85 años de edad, y si consideramos que habían estado 38 años vagando por el desierto, eso nos hace pensar en el hecho de que eh, les tomó unos siete años para conquistar lo que llevaban conquistado. Y a pesar de la edad avanzada de Josué, Dios le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y, que aún, y queda aún mucha tierra por poseer. Y aquí podemos ver cómo a pesar de su edad, Dios tenía trabajo para él. 
Y esto es algo en el que queremos animar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que ya son mayores, que son de la tercera edad. Es posible que el tiempo y también las circunstancias en la vida de una persona en esa edad, en esa etapa de la vida, puedan hacerles pensar que ya no son útiles en los caminos del Señor. Pero quiero animarles cómo es que aún en la edad en la que están, siempre hay algo que ustedes pueden hacer por el bien de los hermanos, de los que no conocen a Dios y siempre pueden hacer algo que pueda agradarle a Dios. Y esto nos hace ver que aún quedaba mucho por conquistar y por poseer. No habían terminado, habían conquistado eh, una buena parte de la tierra que Dios quería darles, pero no habían terminado. Vamos a ver que habían distintas tierras que aún estaban por conquistar. Y esta es la misma situación en la que nos encontramos nosotros como hijos de Dios. A veces podemos llegar a pensar que ya hemos llegado a la cima de la experiencia espiritual. Ya lo sabemos todo, ya lo hemos vivido todo, ya disfrutamos la salvación y todas las bendiciones espirituales eh, de la mayor manera posible, etcétera, etcétera. Y la realidad es que nos autoengañamos. Eso es el resultado del orgullo. Nunca hemos conquistado por completo las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Nunca lo sabemos todo. Nunca podemos decir que plenamente hemos disfrutado al máximo todo lo que tenemos en Él. Siempre hay algo más por aprender y por disfrutar en cuanto a lo que tenemos en Dios. Dios le señaló a Josué cuáles eran las tierras que quedaban. Eran todos los territorios de los filisteos y menciona ahí a los jesureos. Y vamos a ver en los versículos 2 hasta la primera parte del versículo 6 que Dios le describió a Josué las tierras que aún estaban eh, a la espera de ser conquistadas por ellos. Eran tierras en el suroeste, en el noroeste y la tierra al este del Éufrates, que de paso nunca fue poseída por el pueblo hebreo. Aquí encontramos la primera y la única mención de los filisteos en el libro de Josué. Ellos van a tener mucha más relevancia en la narrativa del libro histórico de primero de Samuel. Los filisteos moraban en la costa de Canaán, en la parte sur, al oeste del de río Jordán. 
todo indica que ellos eran de Creta, pero al no poder invadir a Egipto, ellos fue que así terminaron en Canaán. Y se menciona también a los jesureos, ellos moraban en Jesur y ellos moraban cerca de el pueblo ya mencionado de los filisteos. Y entonces se, va, se van a dar las eh, limitaciones, las delimitaciones geográficas, desde Sior, que está al oriente de Egipto. Sior era un canal o un río al este de la frontera de Egipto. Era un brazo del río Nilo. Y esto marcaba el límite de los filisteos de su territorio porque le pertenecía Sior a los filisteos. Y el límite era hasta el límite de Ecrón al norte de las ciudades más importantes. Si usted ve en el mapa la ciudad de Ecrón de las ciudades más importantes de los filisteos, la ciudad de Ecrón era la que estaba en el punto más al norte de las ciudades de los filisteos. Esta tierra se le va a otorgar a Dan. Y se mencionan cinco príncipes de los filisteos. El Gaseo, ellos moraban en Gaza, los, las personas que pertenecían al, al pueblo de este príncipe eh, Gaseo, luego el príncipe Asdodeo, ellos junto con su príncipe moraban en Asdod, luego el Ascaloneo, ellos, él moraba en Ascalón, luego el Geteo, que viene de Gat, el Ecroneo, Ecroneo que viene de Ecrón. Y los últimos que se mencionan son los Abeos. En Deuteronomio 2.23 leemos que ellos habitaban hasta Gaza. Así que en esa región al sur, en la costa de, de Canaán, estaban los Abeos. Parece ser que cuando habla de los Abeos no, no tanto describe un lugar en específico, como en el caso de los demás, sino más bien describe una población, un grupo de personas. Y en el versículo 4 vemos que hace ver que era al sur toda la tierra de los cananeos y Meara de los Sidonios. Ahora vamos al norte de Canaán, cuando leemos de Meara de los Sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo. Eso nos lleva al oeste del mar de Galilea. Así que estamos viendo eh, cómo en distintas direcciones había tierra que aún debía de conquistarse. En cuanto al norte, habla en el versículo 5 de los giblitas, todo el Líbano hacia donde sale el sol. El Líbano donde estaban estos giblitas eh, está al norte de Sidón hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón. Eso también nos indica que es tierra al norte. 
hasta la entrada de Amat. Así que hemos ido del sur hacia el norte en cuanto a tierras que estaban por conquistarse. Todas las montañas, eh, todos los pueblos que habitaban en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los idóneos. Así que en los primeros seis versículos estamos viendo que no habían conquistado tierra al sur, al norte y al noroeste. Para resumirlo, era la tierra de los filisteos, el Líbano y Jesur. Y Dios le prometió a Josué que él los exterminaría delante de Israel. Y lo único que iban a tener que hacer Josué y los demás era repartir por suerte el país a los israelitas por heredad, como ya él se los había mandado. Así que se les garantiza victoria. Dios iba a seguir ayudándoles. Y se le da esta responsabilidad a Josué de poder repartir la tierra. En los versículos 6, en la segunda parte de ese versículo y en el 7, Dios le describió a Josué cómo es que ellos iban a conquistar las tierras. ¿Cómo? Porque él iba a ir delante de Israel. Otra vez vemos esta necesidad de ver cómo es el Señor el quien pelea nuestras batallas. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Y Josué debía repartir esa tierra a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Toda esta tierra que estaba por conquistarse tenía que repartirse a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés, porque las otras dos tribus y la media tribu de Manasés, vamos a ver en cuál territorio eh, se iban a posicionar ellos, cuál fue la tierra que Moisés les había heredado. Y cuando pensamos en Josué repartiendo la tierra en cada uno de estos capítulos, en la segunda parte de este libro de Josué, Podemos pensar en Cristo, Josué siendo una sombra de nuestro Señor eh, y pensamos en la, en la grandeza de nuestro Señor después de su muerte, después de sus sufrimientos, de su ascensión, de, de todo lo que va a ocurrir, viene la exaltación que, que se describe al final de Isaías capítulo 53 y se dice de Cristo que con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos no porque él va a compartirlo con una misma importancia que otros reyes o con otros grandes sino que él va a estar por encima de ellos realmente eso exalta la, la soberanía y la supremacía de Jesús así que Josué repartiendo la tierra debe hacernos pensar en Jesucristo y cómo él va a distribuir estos bienes entre los reyes de la tierra, pero él como el rey de reyes y el señor de señores. Los rubenitas, gaditas y la otra mitad de la tribu de Manasés, ellos ya habían recibido su heredad, ya lo hemos considerado. Moisés 
fue el que les heredó sus tierras a ellos. Y la gran diferencia es que ellos moraron al oriente del río Jordán. La mayoría de las tribus moraron al oeste del río Jordán. Ellos van a estar al oeste de, perdón, eh, la mayoría de las tribus van a estar al oeste del río Jordán y estas dos tribus y la media tribu de Manasés, ellos van a estar al este del río Jordán. En los versículos 8 a 13 se da la división de la tierra al este del Jordán y los israelitas de estas dos tribus y media, ellos van a recibir sus tierras del rey Og y del rey Seón, quienes ya los hemos considerado en Deuteronomio, en los capítulos 2 y 3, y también eh, los hemos estado viendo aquí en este libro de Josué. Y se dice en el versículo 9 que este territorio, vamos a ir al sureste, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón. Usted puede ver en el mapa el arroyo de Arnón, cerca de Aroer, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Así que empezamos en el sureste y nos vamos a ir hacia el norte. Y ahora subimos un poco más hacia el norte y llegamos paralelo a la orilla norte del Mar Muerto o del Mar Salado. Y vemos ahí que todas eh, las ciudades que están aquí mencionadas de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón. Así que ya vamos subiendo un poco hacia el norte. Ahora vamos a ir hacia el, más hacia el este porque menciona a Galaad los territorios de los Jesureos. Los Jesureos, es interesante, David se casó con una mujer de Jesús, de quien nació Absalón, de acuerdo a 2 Samuel 3. Y cuando Absalón estaba eh, persiguiendo a su padre David, él fue a refugiarse a Jesús, de acuerdo a 2 Samuel 13 eh, y también capítulo 14. Así que estamos en esa región de los Jesureos y Macateos. Ellos quizás descendieron de Maaca, que es mencionado en Génesis 22, 24, quien fue hijo de Nacor, el hermano de Abraham, eh, quien se casó con Milca. Así que los Jesureos y los Maacateos y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Así que estamos en esa dirección eh, al noreste. Todo el reino de Og hasta Basán, el cual reinó hasta Astarot, nos dice el 12, y en Edrey, el cual había quedado del resto de los refaítas. Esta es la parte más noreste que se describe que ellos tenían la oportunidad de conquistar. Los refaítas, ya los hemos estudiado, era una tribu de gigantes. Y todo esto fue posible para esas dos tribus y media porque Moisés había derrotado a los reyes de esa región y los había sacado. Ahora, el versículo 13 señala algo que se va a repetir 
a lo largo de los libros históricos de Israel y es el hecho de que los jesureos y los macateos, los israelitas no los echaron, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas. Aquí tenemos la razón por la que ellos no eh, poseyeron esa tierra plenamente. Este fue un error que comenzaron a hacer en estos días y lo van a ir repitiendo. Y esto les va a traer mucho mal como nación. Les va a costar. Van a tener que sufrir las consecuencias de desobedecer a Dios. Y así también hay consecuencias a nosotros cuando optamos por no conquistar, no disfrutar o apreciar todo lo que tenemos en Cristo Jesús y nos distraemos con cosas terrenales, pasajeras y pecaminosas. Hay consecuencias y esto es lo que podemos aprender de ello. Ahora, en dos ocasiones en este capítulo se nos va a recordar que la tribu de Leví no recibió heredad. En el versículo 14, la razón es porque ellos iban a recibir su heredad en los sacrificios de Jehová, Dios de Israel. Dios ya les había dicho esto. Esto lo menciona Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, cuando él habla acerca de cómo los que predican el Evangelio eh, pueden ser apoyados por la labor que hacen. Él, él pregunta, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? En ningún momento nos estamos refiriendo a que pastores o predicadores deben de aprovecharse de las personas. Eso nunca debe de ser. Pero sí estamos viendo que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un patrón que se repite y es que hay personas que pueden ser apoyadas económicamente por el trabajo que ellos hacen para Dios. Entonces, esta era su manutención, esta era su heredad. Los sacrificios que eran ofrecidos a Dios, los que aplicaban, o sea, los animales que no eran sacrificados o que eran sacrificados, pero les pertenecían a ellos ciertas porciones de esos animales, ellos se lo quedaban como su heredad. Y Moisés le dio eh, sus tierras a los hijos de Rubén conforme al número de sus familias. Y esto lo vemos del 15 al 23. Las tierras son repartidas a la tribu de Rubén. Y consideremos cómo es que se va diciendo con cada tribu que fue conforme al número de sus familias. Vemos la sabiduría de Dios heredándole a cada tribu de manera proporcional, de acuerdo al número de sus familias. ¿Y dónde estaba Rubén? ¿Dónde iban a morar ellos? Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón. Ya vimos esta región que está al este del Jordán. Él va a recibir la porción que estaba al sur. Menciona la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba. También se menciona Esbón con todas sus ciudades y se van a mencionar ciudades del versículo 17 hasta el 20. Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, 
Kiriataim, Sibba, Sibma, Saret, Saar, Bat Peor, las laderas de Pisga, Bet Hesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón. Ya lo mencionamos, rey de los amorreos que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés. También derrotó a príncipes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en esa tierra. Y se menciona, aparte de todos ellos y de todos estos lugares, algo que nos debe de llamar mucho la atención y es a Balaam en el versículo 22. ¿Se acuerdan a Balaam, el adivino? Ese hijo de Beor que había, había deseado causar daño al pueblo de Israel. En Números capítulo 23, 24 y 25 aprendimos acerca de él. Y esto nos hace ver que aunque pase el tiempo, Dios no se olvida del pecado cometido por alguien. Dios castiga el pecado tarde que temprano de la persona que no se arrepiente. Dios quiera que usted pueda acudir al llamado que Dios hace de arrepentirse hoy y de creer en Cristo Jesús, el único Salvador de este mundo, quien murió y resucitó por nuestros pecados, porque si no, su pecado le va a costar ser castigado por el Señor. El Jordán fue el límite de los hijos de Rubén, y esta fue la heredad, las ciudades, sus aldeas, para la tribu de Rubén, conforme al número de sus familias. Para la tribu de Rubén encontramos que había mayormente, era el valle, pero también habían montañas. Versículos 24 a 28, encontramos la tierra siendo heredada a Gad. Su territorio fue Hazer. Vamos siguiendo, eh, nos estamos moviendo todavía. Vamos siguiendo aquí hacia el norte y llegamos a esta porción dada a Gad. Eh, Hazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Curiosamente, en Deuteronomio leemos de que se había prohibido de que se poseyera esta tierra de los amonitas. Pero aquí este mandamiento no se quebranta porque el rey Seón había tomado la tierra de los amorreos y ahora, por lo tanto, eh, no se le está quitando a los amorreos, sino al rey Seón. Es a él quien se le despojó. Desde Esbón hasta Ram Ramat, Mispa y Bet Betonim, y desde Manaim hasta el límite de Debir, en el valle, menciona lugares, Betaram, Sukkot, Safón, el resto del reino de Seón, eh, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Sineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Y uno lee eso y se pregunta cómo es posible. Bueno, si usted ve en el mapa se va a dar cuenta que el territorio de Gad era en forma de una herradura. Tenía dos brazos que salían hacia el norte a los extremos y por eso es que podía llegar hasta el mar de Galilea. Y como les tocó vivir en el valle del río Jordán, esto significó que ellos tenían tierra en esa región en ambos lados del río. Por eso es que lo menciona de esa manera. Y esa fue la heredad de los hijos de Gad, conforme al número de sus familias, 
esas ciudades con sus aldeas. A ellos les tocaron muchas montañas en el centro y en las orillas, en esos brazos, tierra plana. Quizás por eso fue que eh, tenía esa peculiar figura eh, o forma eh, la tierra dada a Gad. De los versículos 29 a 32, las tierras son repartidas a la media tribu de Manasés. Desde Manaim, ahora nos vamos la parte más norte, todo Basán, todo el reino de Og. O sea que ya hablamos del territorio del rey Seón, ahora vamos al territorio del de rey Og, rey de Basán, todas las aldeas de Jair. Jair era el hijo de Manasés. Jair, que están en Basán, 60 poblaciones. Basán siendo un territorio muy fértil. La mitad de Galaad, Astarod y Edrei, ciudades del reino de Og, también les perteneció a ellos. En Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este, este era el hijo mayor de Manasés. Por eso es que él tiene relevancia, por ser el primogénito. Para la mitad de los hijos de Maquir, conforme al número de sus familias. Eh, a ellos les correspondió una tierra montañosa. Pero la zona dada a Maquir es tierra plana, donde estaba San, donde iba a resultar con mucho provecho para su, la agricultura y también para la crianza de animales. Y esto fue lo que Moisés repartió esta heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Nos volvemos a ubicar en el sur para volver a situarnos donde es que estas dos tribus y media se colocaron. Ya hemos visto que se nos enseñó que esta región es lo que se conoce como Transjordania, el territorio que estaba al este del río Jordán. Pero el último versículo nos dice que Leví no recibió heredad porque Jehová era su heredad como ya se los había dicho. Y nosotros somos como la tribu de Leví, somos sacerdotes, primero de Pedro 2.5 nos enseña eso, todo cristiano pertenece al sacerdocio de Dios y tenemos una herencia como la tenía Leví, espiritual en nuestro caso y es siempre por gracia de Dios. Así como Dios era la, la herencia de Leví, así Dios él nos ha heredado tantas bendiciones. Efesios 1.11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 1.12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y primera de Pedro 1.4, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. De esta manera queremos tomar este capítulo de Josué 13, poder disfrutarlo, poder aprender de él, a pesar de que se mencionan varios lugares de una región geográfica que no conocemos muy bien, o que está muy lejos de nosotros, pero es de mucho provecho poder tomar estas lecciones espirituales para nuestro crecimiento y nuestro enriquecimiento 
a través de la palabra de Dios. Muchos saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera y continúe escuchándonos aquí en Sobrevolando la Biblia, donde estudiamos cada capítulo de la Biblia a la vez. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al más 52322-349-2258. Y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.